0: Sí, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Sean bienvenidos al podcast La Barra de Hierro eh, En esta ocasión estamos eh, Leonardo Rodríguez y un servidor listos para hablar de unos ciertos temas que tenemos hoy en día Espero que no les vaya a llover piedras a todo mundo <ríe> A ver, Leo, danos los anuncios de hoy en día Quiero
1: empezar diciendo que todos los comentarios, experiencias y opiniones de hoy son solamente las opiniones personales de Daniel y mías y ninguna de estas representa en ninguna forma las posturas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Como primer asunto quisiera darle las gracias a Oriana Maldonado que hace unas semanas que hicimos el Facebook Live Daniel usó la palabra codo, que en México quiere decir personas que no quieren gastar en nada. Tacaño dijimos que a lo mejor era la palabra correcta, pero no estábamos seguros. Entonces preguntamos si alguien de Sudamérica nos pudiera decir qué palabra usaban allá. Y Oriana Maldonado nos dijo que en Uruguay le dicen machete. Entonces machete es codo en México y codo es machete en Uruguay. Conozco a varios que son codamente internacionales también. Gracias Oriana Maldonado. Y como anuncios tenemos, el primero es que revise no sé si ya vieron, pero ya empezaron a demoler el templo de... Bueno, el templo no, sino <risa> <risa> algunos edificios alrededor del templo de Salt Lake, ahí en, en la manzana del templo, eso es lo que me quería acordar. Ya empezaron a demoler algunos edificios de la manzana del templo, donde va a haber renovaciones por los próximos cuatro años. El templo también lo van a renovar, ¿no?
0: Por dentro... Sí, pero van a poner eh, gatos hidráulicos, por lo que sé, y una estructura especial alrededor. Pero bueno, va a quedar igual como el templo-templo.
1: Ese va a ser dos años, si no me equivoco. Dos años el templo y cuatro años la manzana del templo va a estar bajo renovación. La otra cosa, pueden buscar el artículo que la iglesia hizo público hablando de los cambios de la ropa que usamos dentro del templo. Ah... No he ido al templo todavía, entonces no sé qué es esos cambios que acaban de hacer. No sé si los implementaron ya, porque esto acaba de salir hace unos días. Así que la próxima vez que vaya al templo, no voy a dar cuenta qué cambios hicieron, pero pueden leer de eso.
0: Ok, okay yo quiero comentar acerca de eso, eh, los cambios de la ropa del templo. Uh, yo lo chequé en la hoja de que manda la iglesia, porque me, yo la recibí y decía que era el empezando marzo al parecer... El 2020 es cuando van a empezar a ser efectuados los cambios Todavía no sabemos con exactitud Cuáles son las cosas que van a ser cambiadas Pero ahí dan dos que tres detalles Pero todavía no lo implementamos Otra cosa también Dijo la iglesia que los que tienen Su ropa regular pueden seguirla Utilizando No importando las circunstancias Ni el tiempo Ustedes Hasta que se acabe la ropa la pueden seguir ocupando
1: Así es entonces, el último anuncio del día de hoy es que les queremos pedir que a todos los que nos escuchan que vayan a YouTube, a nuestro canal La Barra de Hierro Sud y se suscriban a nuestro canal. Vienen muchos videos muy buenos y nos gustaría que estuvieran atentos por varias razones y una de ellas siendo que el, el canal de YouTube es algo que ustedes pueden compartir muy fácil con sus amigos y eso ayudará a que nuestra página crezca y obviamente... A que el mensaje del evangelio se pueda compartir con más personas Al final del día, este es el punto de todo lo que estamos haciendo Tratar de compartir el evangelio Que es una asignación que todos como miembros de la iglesia tenemos El tema de hoy chacachachan, Esos son tambores <risa>
0: Ahora es una mesa, no son los tambores, tambores
1: El tema de hoy está bueno porque nos va a Afectar a todos nosotros en algún momento de nuestra vida como miembros de la iglesia Hoy vamos a hablar de seis realidades de tener un llamamiento en la iglesia o sea que nos afecte porque lo tenemos o porque alguien en un llamamiento nos ayudó o nos tuvo un afecto en nosotros Así que vamos a tocar ese tema hoy y vamos a empezar con Daniel
0: Perfecto, vamos a tener el punto número uno: Tiempo, espacio y eimbo ah, no, <risa> no, sé. no, el tiempo. El tiempo es muy importante dentro de un llamamiento. ¿Cuántas veces conocemos eh, gente de, que lo llaman como presidentes de estaca, eh, presidentes de misión o incluso eh, obispos? Si sabemos, obispo tiene que ser llamado por cinco años. El presidente destaca son diez años y el presidente de misión son tres años. ¿Es correcto?
1: Sí, pero el de presidente destaca y el de obispo no es necesariamente uh, fijo. Es, ese es como un promedio, es más o menos lo que casi siempre duran, pero puede variar un poco. El presidente de misión sí es tres años.
0: Bueno. Ahora bien, creo que esos son los, los uh, llamamientos que tienen más tiempo horas sí y basados. Ahora bien, si uno es como presidente de Hombres Jóvenes o presidente de Corum Delderes, ese es basado en lo que el presidente destaca o el obispo digan con respecto a una persona. Pero uh, se, dedica, se necesita mucho tiempo. Uno, uno tiene que poner mucho empeño en lo que es un llamamiento. Simple y sencillamente, lo que son los presidentes de estaca, muchas veces hasta incluso ni conocen a sus esposas al 100.
1: De hecho, ahora que lo dices jugando, ha habido presidentes de estaca que yo conozco, que sus hijos llegan a, a, no sé, de los 6 años a los 12, 13 años, todo ese tiempo, ni siquiera se han sentado con ellos en una reunión sacramental, salvo que sea como conferencia general o, o, y que no es reunión sacramental, pero... Uh, pasan años sin sentarse al lado de ellos en su barrio propio junto con su familia y eso es interesante
0: así es entonces si tú eres un presidente de Estaca y nos estás escuchando solamente te queremos decir mis respetos porque realmente estás en un llamamiento que te va a llevar a la gloria celestial <risa> sencillamente entonces, eso es debido al tiempo, eso es lo que estamos hablando con este punto debido al tiempo, porque realmente es mucha dedicación y, en, y prácticamente uno tiene que estar pendiente de todas las cosas y consume muchísimo tiempo personal y tanto familiar también.
1: Oye, pero también hay otros llamamientos, no necesariamente el presidente de y de obispo, pero... Como dijiste, los líderes de los jóvenes, de las mujeres jóvenes, que ahora ya no hay presidente de hombres jóvenes, pero los, los que ayudan ahí, de, de ayudantes. Um, y en la primaria, Sociedad de Socorro, todos los secretarios de las organizaciones requieren mucho tiempo para planear actividades, para coordinar los esfuerzos dentro del consejo de barrio. O sea, en muchos aspectos, los llamamientos de la iglesia requieren un buen de tiempo.
0: Así es, se me chispoteó como dice el chavo, va. ¿ah? pero eh, lo que es mi esposa, ella está, bueno, eh, ahorita como ya nos vamos a mover de barrio, como lo habíamos dicho en el podcast anterior, ella estaba como presidenta de la primaria y realmente mis respetos por ella porque es mucha dedicación especial para los niños porque ella, ella ve por el futuro de los niños, entonces es maestra también de primaria. Así es que ella tiene esa dedicación y realmente a veces se estresaba un poquito, pero es debido al tiempo. También, como dice Leo, eh, lo que es eh, presidente del Corum de o incluso con los jóvenes. Creo que con los jóvenes eso es uno de los más difíciles eh, porque se, de se dedica mucho tiempo con respecto a la mutual, eh, actividades con los jóvenes y todo eso. Entonces, pero recordemos que por alguna situación la iglesia retiró ese llamamiento de, de la, dentro de la iglesia. Prácticamente ahora es parte del obispado y pues ahora sí que el obispado no sé cómo va a correr
1: de tiempo. Así es, le va, le va a costar tiempo. Pero es, es algo que yo quisiera darle crédito a los obispos. Ah, muchas veces somos bien rápidos, bien prontos como miembros de la iglesia en juzgar a veces lo que un obispo hace o deja de hacer y yo, que he estado como consejero de uno de ellos, sé que hacen muchas cosas fuera del edificio de la capilla que nadie ve, como dar bendiciones, ir a dar entrevistas, ir a hablar con matrimonios que están teniendo problemas, a servicios, muchas cosas que requieren muchísimo tiempo y que nunca se dan a luz estos, estas cosas. Si no es porque uno es consejero y lo ve, nadie se enteraría de todo lo que un obispo hace detrás de las cámaras, podríamos decir. ¿no? Entonces, es... Aceptar un llamamiento requiere mucho tiempo. Okay. Número dos. Este es muy real. Aceptar un llamamiento o tener un llamamiento requiere paciencia. Eso es tan cierto como necesario. ¿Por qué? Porque por muchas razones y no todas... Ok, a veces uno tiene un llamamiento y quiere hacer las cosas de una manera, de una manera bien, ¿no? no estamos hablando de algo negativo. Pero las personas dentro de la organización, pues no siempre lo ven así o no siempre apoyan como uno quisiera y uno se puede frustrar. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, tenemos que darnos cuenta cuando tenemos llamamientos que no todos pensamos igual y que no todos uh, tenemos como el mismo ánimo porque cada quien tiene sus responsabilidades de las cuales se está preocupando. Entonces necesitamos ser pacientes con eso. También necesitamos ser pacientes con nosotros mismos. A veces parece que uh, quisiéramos hacer más de lo que en verdad podemos o de lo que en verdad nuestra organización está lista para hacer. Entonces por eso es muy importante que al tener un llamamiento nos dejemos guiar por el espíritu para que podamos ser llenos de paciencia y trabajar más con armonía. ¿Qué piensas tú?
0: Hace mucho tiempo en México salía en el Canal 5 un comercial que, se, que decía cuenta hasta 10. Y recuerdo que salía el papá enojado o el hermano enojado, quien sea que estaba enojado, y decía cuenta hasta 10. Gracias a los llamamientos me he acordado demasiado de ese comercial. De hecho, este, en los llamamientos siempre, siempre es necesaria la paciencia porque realmente... Uh, muchas veces hay hermanos que realmente no les gusta apoyar o porque realmente no les interesa o porque realmente no, no ven la importancia de la actividad o en la circunstancia en el debido momento. Pero esa es una de las partes donde a uno se frustra demasiado. Yo creo que tanto Leo como yo hemos pasado en esos momentos de frustración. Y es normal, somos seres humanos, no somos perfectos. Pero... Eh, por ejemplo, mi esposa es una de las personas que me ayuda uh, y me dice, tranquilo, respira y, y vas a ver que ellos te van a ayudar. Desafortunadamente, tal vez no apoyamos lo necesario al punto que debemos de apoyar al líder o a la persona que está a cargo de la actividad o en la organización.
1: Pues yo creo que eso pasa en todo el mundo. Porque yo estaba en mi misión en España ya me voy a odiar mi, mi gente de mi misión, pero era lo mismo, eh, a veces faltaba bastante apoyo y, y, y los organizadores de las actividades, que es lo que Daniel dice, uh, que los organizadores de estas actividades que han dedicado tiempo para hacerlo, pues sí requieren de paciencia cuando trabajan mucho y al final del día pues no llegamos, no apoyamos a las actividades o no apoyamos con lo que nos ha pedido nuestro líder, ...de cualquier organización... ...pero me imagino que eso pasa en todos lados... ...pero eso es yo pienso... ...lo que nos puede hacer más prontos... A, ...a tener paciencia... ...porque ¿qué pasa después? Hay personas que se frustran... ...porque lo contrario de tener paciencia... ...es frustrarse... ...y hay personas que se frustran... ...y por cualquier cosa después van y piden su relevo... ...porque dicen que no hay apoyo... ...o que... ...no sé, por X razón... Y tampoco se trata de eso, tampoco se trata de que renunciemos a un llamamiento solo porque pensamos que no nos están apoyando, o aunque sea cierto que no nos están apoyando, pues precisamente para eso debemos de estar ahí, para aprender un poco más de paciencia y no tirar la toalla tan pronto.
0: Sí, es bien difícil, pero como dice Leo, no hay que tirar la toalla, simple y sencillamente uh, quiero hacer una nota aquí este, para todos los hermanos en especial. Si ustedes ven que el líder o la persona que está a cargo de la organización y, y te está teniendo problemas en el momento, como en la actividad o ya sea en domingo en la iglesia, y ustedes tienen toda la posibilidad de ayudarle, háganlo, hermanos, en serio. Aunque ustedes dicen, ah, pero eso no es mi responsabilidad, pero yo, ¿por qué? Si ustedes no reprochan y actúan, ustedes van a recibir bendiciones de lo alto de una manera inimaginable. Es una forma invisible, pero realmente actúen, ayuden a los hermanos porque es, es necesario en ese momento. Y muchas veces hay muchos que dicen, pero no es mi responsabilidad, esa es una excusa. Y recuerden que las excusas son de Satanás.
1: ¡Chao! Muy cierto. Quisiera agregar, bajo esto de paciencia, como la esposa de Daniel trabaja en la primaria, también mi esposa trabaja en la primaria... Y me ha tocado ver a muchas hermanas uh, durante los años que trabajan en la primaria, guardería y, y todos los niveles. Si hay un llamamiento, yo creo, donde se requiere paciencia es en la primaria. Porque a veces los hermanos de la iglesia, los padres llegamos ¿Sí? y dejamos a los niños en la puerta como que es un, una guardería donde pagamos. Llegamos, los dejamos y pss, corremos a nuestra clase y nos deshacemos de nuestros hijos. Y ahí dejamos a un montón de niños... Uh, bajo el cargo de estas hermanas que muchas de ellas tienen hijos y aparte vienen acá los domingos a cuidar a hijos de otros y a enseñar. Entonces, afortunadamente me ha tocado ver que estas hermanas son pacientes y son muy buenas para trabajar con los niños, pero si ustedes tienen hijos y los llevan a la primaria, tómense el tiempo por favor de agradecer a las hermanas de la primaria, a los maestros y maestras de la primaria, a uh, de vez en cuando llévenles una galletita o algo también para que sepan que uno se acuerda de ellos y que aprecia el trabajo que ellos hacen con nuestros hijos.
0: Y yo pienso que la primaria, como dice Leo, es, es uno de los más difíciles. Así es que les invitamos a que puedan ayudar a las hermanas, bueno, a las hermanas o a los hermanos dentro de la primaria. Y sí hay que ser un poquito más, uh, tener un poquito más de tacto con ellos. Atentos, exactamente, porque recordemos que nadie dentro de la iglesia, en cualquier llamamiento, está recibiendo paga. Cada uno de nosotros está sirviendo en la iglesia por uh, convicción propia o por, ¿cómo lo podríamos decir? Uh, sirviendo a la iglesia, prácticamente sería un servicio a la iglesia. Ahora, saltemos al siguiente punto. Punto número 3: dedicación. Ese va acompañadito un poquito con lo que es tiempo. La dedicación dentro de un llamamiento es lo que nos va a mejorar y nos va a hacer maestros dentro de ese llamamiento. Han habido casos que yo he visto hermanos de, en la iglesia que los llaman en cualquier, sea cualquier llamamiento. Y ellos dicen, sí, con, sí, yo lo voy a hacer, no importa. Pero... No, no, no dan la dedicación, y qué es lo que pasa? Empieza a haber problemas dentro de la organización. Ellos dicen, No, pero a mí me llamaron. Bla, bla, bla. Por una razón, el Señor los llama en el llamamiento de vida, en el momento preciso, para que ustedes puedan desarrollar esas habilidades y puedan conocer un poco más espiritualmente del Evangelio del Salvador. Así es que la dedicación, eh, hay que ponerle tiempo. Ahora sí que por sacrificio se dan bendiciones, como dicen Doctrina y Comenios. Pero dando esa dedicación, nosotros vamos a ser tanto mejores personas como padres de familia, como hijos, como esposos, incluso jefes en nuestro trabajo o, o trabajador. Nos va a ayudar demasiado. ¿Tú qué piensas, Leo?
1: Sí, pienso que bajo dedicación es bien importante recalcar, uh, primero que sí va a requerir mucho esfuerzo, bueno, mucha dedicación. Porque hay que aprender, cuando se nos da un llamamiento, hay que aprender lo que ese llamamiento conlleva, hay que estar al tanto de lo que el manual enseña en cuanto a eso. Hay muchas cositas que podemos hacer para magnificar nuestros llamamientos y llevarlos a cabo la manera que el Señor quisiera que lo hiciéramos. No solo se trata de, de cumplir, sino se trata de hacerlo con buen ánimo y, y tratando en verdad de ayudar a los demás. Ahora, por cuestión de... de, de Conversión o como quieran llamarle Hay hermanos en cada barrio nos hemos topado Que parece que van a mil por hora Y dan la extra milla todos los domingos y, y ustedes los conocen, los que llevan cartulinas Los que llevan de todo para sus llamamientos, sus clases, todo no Y hay otros que no son así De hecho hasta cuesta a veces que, que estos hermanos cumplan con su llamamiento No le meten la misma dedicación que otros entonces, ¿cuál es el, el punto aquí? Que, por favor, no solo juzguemos a, a alguien que quizá no está uh, cumpliendo según nuestra opinión. Entonces, que apoyemos, que apoyemos y que a lo mejor el hermano necesita capacitación o necesita solo que alguien le explique cómo es que se lleva a cabo algún llamamiento. A lo mejor no ha tenido los mismos... Uh, modelos de alguien que ha cumplido como, como nosotros hemos tenido. Yo, por ejemplo, tuve un presidente de Estaca cuando era hombre joven en Tijuana que, que era muy bueno este presidente de Estaca, muy respetado, muy querido. Uh, enseñaba siempre con las escrituras, todo así. Entonces, en mi mente, mi idea de un buen presidente de Estaca lo baso en él. Ahora, eso puede estar bien, puede estar mal. No, no, no quiere decir que es correcto, pero si yo veo a un presidente de Estaca que no hace lo que él está haciendo, no debo juzgarlo basado en la experiencia que yo tengo, sino debo apoyarlo y respetarlo como el presidente destaca que es, o en cualquier llamamiento. Entonces, nunca juzguemos a los hermanos basados en su dedicación. Tratemos de ayudarles mejor para que, para que puedan mejorar.
0: Así es. Y como dice Leo, nada más que yo quiero eh, agregar un poquito que desde que yo era niño siempre vi lo que eran obispos y presidentes de estaca e incluso mis, mis mismos maestros. Ellos se dedicaban mucho a apoyarnos, a, tanto sea a los barrios como a los jóvenes como a los niños. Y eso se le queda a uno mucho en la mente, aunque ustedes no lo crean, uno desde niño se queda con esa esa visión de un, de un verdadero líder, de un verdadero presidente de estaca, de un verdadero obispo. Y es así como se van formando los líderes. Así es que el impacto que ustedes ponen dentro de su llamamiento es el impacto que ustedes están poniendo en futuras generaciones.
1: Yo sí tengo una pregunta para ti, que a lo mejor crea controversia. Pero este podcast es real. Nada de esto es planeado, nada de esto es fingido. Para que sepan todo lo que estamos diciendo... Uh, no es preplaneado. Nomás damos el tema Daniel y yo y empezamos a hablar.
0: Sí, ya salí del closet. ¿Qué? ¿Sale eso?
1: <ríe> Entonces hay una pregunta que muchas veces la discutimos con amigos, con miembros de la iglesia, con lo que sea, porque es real y puede ser delicada. Por ejemplo. Uh, que si uno le dedica mucho a su llamamiento, sea tiempo y, y pues, más que nada tiempo, que se la pasa ahí haciendo visitas o entrevistas o lo que sea, llega al punto donde puede afectar al hogar. Ahora, digamos que en este caso, digamos que es un obispo, que le requiere mucho tiempo. La esposa quizá puede decir, y en buen plan, no es que lo diga quejándose, pero hey como que ya te estás pasando uh, de no estar en la casa. Y el obispo también en buen plan puede decir, pues sí, pero es que soy obispo por cinco seis años, lo que sea. Necesito dar mi todo. En cierta forma, los dos tienen razón. Uh -huh. ¿Cómo lo dirías eso tú? ¿Cómo lo explicarías? ¿Qué sería tu punto de vista cuando a veces uno supuestamente se anda pasando de dedicado al punto que afecta el hogar? ¿Qué dirías tú?
0: Es una muy buena pregunta, pero... <coughs> La respuesta yo pienso que sería tirar la toalla. No, no es cierto. <risa> no, yo... Inactivarse. <risa> no, yo pienso que la respuesta base sería... Uh, solamente veamos el ejemplo de Emma Smith. Simple y sencillo. ¿Cuánto tiempo el, el presidente eh, José Smith te, dedicaba a la gente? ¿Cuánto tiempo él estaba haciendo diferentes cosas? Y... Emma siempre estaba ahí pendiente. Yo pienso que es un arma de dos filos, lo que es estar dentro de un llamamiento que uh, absorbe mucho tiempo. Entonces, yo pienso que tanto la esposa como el esposo tienen que estar tanto espiritual como mentalmente preparados y deben de tener un verdadero testimonio. ¿A qué me refiero en eso? A que la esposa tiene que ser un apoyo para el esposo y el esposo un apoyo para la esposa. Y eso conlleva a que la esposa... Eh, tenga en mente que el, el esposo está tra eh, trabajando para el Señor, que no está yéndose a divertir con los amigos o que no está en otros lugares donde no debe, sino que está trabajando para el Señor. E igualmente, como estamos hablando de presidentes de estaca o obispos, pero también hay muchos llamamientos dentro de la estaca, como la presidenta de la primaria a nivel estaca, la presidenta de sociedad de socorro a nivel estaca, que también ellas eh, absorben muchísimo tiempo. Y es igual, el esposo tiene que estar de la misma manera mentalizado de que la esposa siempre va a estar un poquito ausente en, en el hogar y yo pienso que es ahí donde tienen que los dos hacer un equipo. Bueno, ese es mi punto.
1: Sí, yo pienso que afortunadamente como miembros de la iglesia tenemos la bendición y el don del Espíritu Santo, al cual todo se nos ha dado después del bautismo. Entonces es importantísimo que en este tipo de situaciones si nos encontramos en un dilema de esos con nuestra pareja que, o con nuestros hijos, quizá los, la pareja te apoya al 100%, pero los hijos son los que dicen, hey, te están pasando. Uh, si nos encontramos en esta situación, sería muy importante que con oración uh, y con mucha meditación sigamos las impresiones del Espíritu. Quizá sí tenemos que uh, relajarnos un poquito o quizá estamos por buen camino. y y el hecho de que se sienta un poquito apretado el horario, pues no es nada más que uh, a veces nuestras propias ideas u otras actividades uh, recreativas que nos quitan mucho tiempo también. Y si eliminamos esas, nos permite las dos cosas, servir en nuestros llamamientos y tener una buena relación familiar, cuando en verdad el, el llamamiento no era el problema, sino todo lo demás que queríamos meter en nuestra vida. Entonces, la respuesta que nunca falla, hagan oraciones y al al espíritu. Listo. <risa> Punto número cuatro. Este me gusta porque este es el que más me ha empujado a mí y me ha hecho ver lo ignorante que soy, que es, un llamamiento te enseña a ser líder o te requiere que seas líder. En llamamientos de presidencia, por ejemplo, obviamente este se aplica para unos llamamientos más que a otros. Pero en llamamiento de presidencia, a uno lo ponen de presidente o lo ponen de consejero en, en, en el obispado o en una presidencia de quórum. Uh, y la verdad que uno tiene que aprender muchas cosas de liderazgo fuera de lo que es lo espiritual. Por ejemplo, a llevar agendas, a coordinar tus reuniones para que sean efectivas o eficaces y no pierdas tanto tiempo ahí. Aprender a delegar y dar seguimiento, estamos acostumbrados a veces a, a, a querer hacer todo nosotros y tenemos que aprender a delegar, a llevar presupuestos, sacar presupuestos de alguna actividad para ver si está dentro de lo que nos alcanza. Yo pienso que, que cosas como que lideramos con el ejemplo, cosas de que si se acaba la fiesta y nadie se levanta a limpiar, pues el líder es el primero que tiene que levantarse a limpiar. Todo eso yo pienso que va de acuerdo con lo que es un líder en el evangelio, pero no creo que todos lo traigamos natural. Yo pienso que se tiene que ir aprendiendo y nos puede costar porque no quiere decir que porque nos dan el llamamiento viene con todo eso. ¿Qué crees?
0: Ahorita que dijiste que todos se levantan y ya no ayudan a limpiar. Me acordé de la cena navideña. La típica Me acordé de
1: todas las actividades.
0: La típica cena navideña que uno está hablando por el micrófono y le dice, hermanos, al final nos podrían ayudar a levantar eh, las mesas y todo. Y después de cinco minutos, solamente quedan diez hermanos.
1: Los mismos de siempre.
0: Pero sí, como tú dices, un líder se va forjando poco a poco, constantemente. Eh, como decía, yo desde niño yo empecé a ver ese ejemplo de mis líderes, tanto lo que fue mis, este, uh, mis presidentes de estaca y mis obispos, ellos mismos también me dieron ese ejemplo. Mi papá también fue una de las personas que yo vi que dedicaba tiempo dentro de la iglesia, y eso, eso es lo que también yo dije, un día de estos yo quiero ser igual que mi papá, igual que, un, que los obispos que yo he visto e incluso cuando uno llega a la misión, la misión creo que es una clave principal ahí, porque no sé, no sé tú Leo, pero en mi caso, cuando yo llegué a la misión, yo vi al presidente de misión y su esposa como eran un equipo, luego llegaban a hablarnos setentas de área o presidentes de estaca o presidentes de área y ellos llegaban igual, de igual manera con sus esposas y tenían ese, ese brillo como presidentes y se veía como un verdadero líder, ¿no? Era una pareja líder, no nada más era el, el único, el, el, el presidente o el 70 de área, sino que era una pareja donde uno decía, wow, yo quiero ser como ellos un día, yo quiero llegar a ese punto espiritual y ese punto emocional. Uh, no sé tú qué piensas de eso, no sé si tú tengas la misma visión que yo.
1: Sí, obviamente cuando uno ve a su presidente de misión, pff, piensa que después del profeta y José Smith, el que sigue es el presidente de misión. Creo que muchos exmisioneros pensamos que nuestro presidente de misión es el siguiente apóstol cada vez que van a llamar a uno. Porque son así de gigantes espirituales para nosotros. Quizá porque uno ni, ni había hecho nada antes de la misión y por eso se nos hacen tan grandes los presidentes de misión. Pero... Uh, Afortunadamente, antes de la misión, yo tuve la, la bendición de conocer a varios grandes líderes. Entonces, cuando ya llegué a la misión, pues sí, era uno más el presidente y lo admiro muchísimo. Pero tuve esa bendición de tener a varios antes. Pero es muy importante que cuando tengamos una posición de liderazgo, que usemos como modelo lo que Jesucristo hacía, siendo él el gran líder cuando lavó los pies a sus discípulos, cuando él dijo que el, el, el menor de entre vosotros uh, será el mayor, cuando él dijo que él vino para servir, no para ser servido. Uh, todas esas cosas son enseñanzas que él nos va dando de lo que un líder debe hacer. Entonces, cuando tengamos dudas de que es un líder, no busquemos a, a líderes mundanos políticos. ¿Tú quieres ser como Donald Trump? ¿Tal vez? <risa> bueno, no. Ni, ni digamos ese nombre de nuestro querido podcast. Uh, pero sí, busquemos cosas que Jesucristo hizo. Y muchos de los otros profetas, si les gusta leer, pueden leer las biografías de, de muchos de los profetas. Las de Spencer W. Kimball son de las mejores. La verdad que enseña muchísimo de lo que es un verdadero líder. Pero hay que aprender de los mejores. Aún en nuestros barrios hay líderes que son muy buenos que han servido por muchos años y tienen mucho conocimiento y, y experiencia para hacer las cosas. Aprendamos de ellos. Si tenemos en nuestro barrio a un hermanito ya anciano, aprovechemos y preguntémosle muchas cosas. Porque a veces los tratamos con cariño y los dejamos así como que a un ladito, pero somos ignorantes al hecho de que estas personas vienen sirviendo por años, décadas enteras, y tiene un conocimiento tremendo de lo que es ser un líder en el evangelio. Así que hay que aprovecharlos.
0: De hecho, me ganó ese punto, Leo, un poquito con respecto a que debemos de ser como Jesucristo. Y recordemos que el mismo Jesucristo dijo, vine a servir, no vine a que me sirvieran. Así debemos de ser nosotros, exactamente de la misma manera que Jesucristo. Ayudando a los demás, sirviendo a los demás y tratar de ser como ellos. De hecho, quiero solamente subrayar aquí un punto y, y dar una pequeña recomendación. Leamos Doctrina y Convenios 121, del 36 al 40, si no recuerdo, 40, 40. Creo que es de ahí donde termina. Pero es hasta donde termina. No, 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 no estoy perfecto con las, con las escrituras por ahorita, pero ahí. Esa es una de mis escrituras favoritas. Esa área de Doctrina y Convenios dice que por malas experiencias. Eh, en ese momento el profeta José Smith estaba hablando con la revelación y dice que por malas experiencias hemos aprendido que el humano o el, el hombre cuando se le da un poco de autoridad piensa que la autoridad es poder para mandar a la gente o poder para hacer otras cosas que no son entonces esa ese, ese es una de las partes que me llamó a mí muchísimo la atención dentro de doctrina y convenios y se convirtió en, en mi favorita porque enseña cómo debe de ser un verdadero líder una persona eh, humilde, le, lista para siempre servir y tiene siempre que tener en mente a Jesucristo y a nuestro Padre Celestial en su corazón ¿Quieres agregar algo más Leo?
1: que es muy cierto lo de Doctrina de Convenio 121, buen punto ese, porque se le, a veces se le aplica eso como al sacerdocio. Y una de mis invitaciones es que las hermanas de la iglesia pudieran repasarlo también, porque no es solo para el sacerdocio, que lo repasaran para que pues, ellas pudieran aprenderlo y segundo, para que nos puedan recordar al sacerdocio de cómo es que el liderazgo se debe llevar a cabo. Si las hermanas o las esposas lo aprenden, Uh, se van a asegurar que los esposos lo hagamos y si las hermanas lo aprenden seguro lo van a compartir con sus hijos entonces uh, para crear este liderazgo a la manera del señor hay que repasar como dijo Daniel doctrina y convenio 121 siguiente punto
0: ok ya llevamos cuatro puntos que van encerrando el globito pero el punto número 5 y ese yo creo que es el más fundamental de todo que es o sea es la base principal prácticamente es un verdadero testimonio. Si nosotros tenemos un verdadero testimonio, nosotros al momento de servir dentro de la iglesia no vamos a poner para nada un pero. Incluso no se nos va a hacer tampoco tan difícil servir dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque lo estamos haciendo por amor al Padre Celestial. Es algo donde, donde en ese momento nosotros, si aún no tenemos un verdadero testimonio, si no tenemos esa convicción real, es el momento donde nosotros tenemos que empezar a buscar ese testimonio. Recuerdo que en una de las conferencias generales, uno de los apóstoles dijo, hermanos, yo todavía sigo preguntando al Señor todos los días en mis oraciones si el libro de Mormón es verdadero. Él decía, incluso él lo había leído, quién sabe cuántas veces, como yo pienso, unas 20 veces lo ha leído. Y él dijo, yo sigo preguntando si el libro de Mormón es verdadero. Y él dijo, todos los días yo recibo contestación consecutiva. Y de igual manera, yo no, yo no llevo 20 veces seguidas, ¿verdad? Yo llevo tal vez, si acaso, dos veces que, o tres veces que he leído el libro de Mormón completo. Pero sigo preguntando al Padre Celestial, ¿es verdadero? Aunque yo tengo una convicción de que la iglesia es verdadera, de que el libro de Mormón es verdadero, pero el Señor a uno le responde de mejor manera, más claramente y constantemente lo va reforzando el testimonio. Pero teniendo el testimonio con uno mismo, reforzándolo, es lo que le da, le va a dar a uno la batería o las pilas para seguir dentro del, de lo que es el llamamiento. ¿Tú qué piensas, Leo?
1: A mí lo que me gusta es de que el testimonio hay que vivirlo. No, no se puede aprender. Por ejemplo, esta persona que dices, puede preguntar mil veces si quiere, si es verdadero o no, pero si no lo hubiera leído, uh, no, no sabría la verdad. Entonces, como él se puso a leer el libro de Mormón, igual podemos hacer con cualquier principio y doctrina del Evangelio. Si queremos uh, tener un testimonio de algo, hay que hacer nuestro trabajo para tener ese testimonio. Yo creo que esto toca un poco también en otro tema que a veces es delicado dentro de la iglesia, que es uh, cuando uno rechaza un llamamiento, que le, le extienden un llamamiento y por X razón uno dice que no. No quisiera entrar en detalles porque sería cuestionar las razones y, y no es mi intención, pero yo sí quisiera hacer la invitación a que fuéramos muy cuidadosos con rechazar un llamamiento y perdernos de las tantas bendiciones para nosotros como las personas a las que hubiésemos servido también si hubieran, hubieran sido bendecidas si hubiésemos aceptado esa, ese llamamiento. Entonces, meditemos en eso antes de, de dar la respuesta negativa cuando se nos extiende un llamamiento. Uh
0: -huh. Solamente reforzando un poquito del verdadero testimonio, Quiero invitarles a que hoy en día o en la noche, en el momento en que ustedes van a salir de su hogar o van a acostarse, siempre le pregunten al Padre, ayúdanos a saber si esto es verdad y ayúdanos a reforzar nuestro testimonio y a seguir en tu evangelio. Les invito a que hagan eso y van a ver que ustedes van a ver anotar notar un cambio constantemente todos los días en su vida. Ahora bien, eh, pasemos al siguiente punto.
1: Ok. Ya hablamos, punto número uno, tener un llamamiento requiere tiempo. Punto número dos, tener un llamamiento requiere paciencia. Punto número tres, tener un llamamiento requiere dedicación. Punto número cuatro, tener un llamamiento requiere ser un líder a la manera del Señor. Punto número cinco, tener un llamamiento requiere un verdadero testimonio, porque seremos probados. Y punto número seis. Un tipo resumen de todo esto es, tener un llamamiento te, va, te ayuda a crecer. Punto. Al final de todos estos desafíos de paciencia, de, de saber coordinar el horario, de... de saber coordinar el horario, de todas estas cosas que se nos pondrán a prueba, no tengo ninguna duda, porque lo he visto en mi vida, que el tener un llamamiento nos va a beneficiar y nos va a ayudar al crecer al final del día. Nos va a ayudar a crecer espiritualmente sobre todo, porque las bendiciones que vamos a recibir y el testimonio que vamos a fortalecer va a ser inmenso. Nos va a ayudar a crecer emocionalmente. Vamos a saber cómo depender más de nuestro Padre Celestial si nos esforzamos por servirle de acuerdo a lo que él quiere y dejamos de confiar solo en nuestras ideas. Y vamos a aprender, como dijimos, muchos hábitos de liderazgo que nos van a ayudar en nuestra vida propia, en nuestros negocios, en nuestros empleos, nos van a ayudar a comportarnos como personas organizadas, como personas que sabemos llevar un calendario. O sea, es innumerable las bendiciones que podemos recibir por servir a la manera del Señor en un llamamiento. Entonces, claro que sí, un llamamiento nos ayuda a crecer. Ahora, tengo una pregunta, Dani. Muchas veces escuchamos desde el púlpito decir que se nos da un llamamiento porque yo necesito aprender algo de este llamamiento y por eso se me dio. A mí no me gusta mucho eso porque se me hace una manera fácil de decir como que no tenemos nada para enseñar o que no necesito aprender yo nada a cambio para dar a cambio, sino que, oh, pues estoy aquí porque yo necesito aprender algo. Y en cuanto yo lo aprenda, me relevan. No sé, ¿qué piensas tú? Si has escuchado eso o solo he sido yo.
0: Estás muy preguntón, ¿no? Hoy. Bueno, yo pienso que um, en parte tiene sentido. El hecho de, de que uno va a estar en un llamamiento realmente le da la posibilidad de aprender más aptitudes didácticas que uno puede desarrollar constantemente. ¿A qué me refiero con eso? A que nos vaya... Ahora sí que regresamos al, punto, al primer punto, ¿no? A desarrollar el tiempo y paciencia, ¿no? Cómo administrarse uno mismo. Y nos va a ayudar constantemente en cosas que realmente no sabíamos de nosotros. Quiero reiterar un poquito, recordemos también lo que es la parábola de los talentos, Recordemos cómo el Señor eh, le dio talento, un talento, tres talentos y cinco talentos a, a la gente. no Y al que le dio cinco talentos los multiplicó y le dijo, siervo bueno, has hecho bien. El, el de tres de igual manera los multiplicó y dijo, buen siervo, has hecho bien. Y el que nada más tenía uno que lo podría haber multiplicado y por ese nada más uno tuvo nada más miedo o temor de poder sacarlo a la luz y multiplicarlo... Exactamente, dijo el señor, siervo malo, has hecho mal. ¿Qué significa esto? Que nosotros dentro de la iglesia tenemos esa posibilidad de mejorar como miembros de la iglesia y como persona en, en lo profesional y en, en lo espiritual. Ahora bien, con respecto a la pregunta de Leo. Ya, yo pienso que es, eh, es que es como en, en la balanza, no es como una como en la mera cuerda floja. Mucha gente puede decir, yo pienso que no, no es correcto decirlo así porque no me pusieron aquí para aprender, sino que eh, sino para desarrollar las aptitudes. Y mucha gente va a decir, sí, pero yo pienso que es una balanza. Es, un, es como en el punto medio, ¿no? Donde uno puede aprend tanto aprender como también fue llamado para, un, para ese cierto punto. No sé si respondí tu pregunta.
1: Más o menos, un poco al estilo de Cantinflas, pero... <risa> Pero sí, el, el punto es que yo no digo que no vamos a en un llamamiento. A lo que voy es que no nos enfoquemos o no pensemos que solo estamos ahí para ver qué saco yo, sino que estemos dispuestos a compartir lo mucho o poco que sepamos o que tengamos en ese llamamiento para aún así crecer más. Entonces, claro que uno va a aprender cuando tiene un llamamiento, pero nuestro enfoque debe de ser cómo puedo usar lo que ya tengo para servir a los demás. Entonces, con ese siendo el último punto, uh, repaso rápido. Primero, se requiere tiempo, se requiere paciencia, se requiere dedicación, se requiere liderazgo, se requiere un testimonio, y al final de todo esto, vamos a crecer. Créanme que en verdad, eh, ha sido una bendición para mí poder trabajar en todos los llamamientos que he tenido, uh, desde ser el que, cuida la capilla y me tocaba ir a cerrarla a las diez y media de la noche, apagar las luces, me daba miedo, aunque no crean, no sé por qué, porque era la capilla, pero de todas maneras. Uh, desde ese hasta todos los que he tenido, he trabajado en la primaria, con los jóvenes, con el Corum de Elderes, he estado en todos lados, en la obra misional y en todos he aprendido muchísimo y en todos he sido bendecido. Entonces yo les invitaría para que piensen en su llamamiento que tienen ahorita, cómo pueden mejorar, qué pueden hacer diferente, o si ya lo están haciendo exactamente como sienten que deben hacerlo, pues felicidades, pero hay que servir a la manera del Señor y gozaremos de las bendiciones que Él nos promete.
0: Sí, solamente de igual manera yo quiero nada más añadir que el servir dentro de la iglesia me ha ayudado a mí mucho en, en crecer tanto personalmente como espiritualmente y me ha dado esas aptitudes que necesito para ser mejor persona y para tratar de llegar a ser un líder, para un ejemplo para las demás personas. Eh, desde que yo, yo recuerdo, he empezado con llamamientos dentro del quórum de hombres jóvenes, y hasta ahorita el quórum de elderes en Obispados también, y realmente el amor de Jesucristo eh, se encuentra ahí, es cuando uno realmente eh, desarrolla ese amor del Salvador. Tiene ese amor que realmente no es algo que se puede explicar, pero es algo que se puede sentir cuando nosotros trabajamos dentro de la iglesia. Y solamente quiero añadir un último punto. Aunque va a ser un poquito raro, ¿verdad? Pero recuérdense de esa canción de los Tigres del Norte, ¿verdad? Que dice, soy el jefe de jefes. Así, <risa> así es que nosotros dentro de la iglesia le estamos trabajando al jefe de jefes. O sea... No hay para dónde hacernos, él es el jefe de jefes.
1: Y con esa canción hay una... No, no es cierto. Este, <risa> una última cosa que yo sí quisiera decir y es gracias. Gracias a todos ustedes que tienen llamamientos y los cumplen, porque gracias a todo el esfuerzo que hacemos todos en cada uno de nuestros barrios y nuestras ramas, es que el Evangelio puede seguir creciendo. Esta es el, la obra de nuestro Padre Celestial, y gracias a cada hora, cada minuto cada reunión, cada documento, cada cita que ustedes llevan a cabo esto sigue creciendo gracias a, a los misioneros que habíamos mencionado de los llamamientos pues el de tiempo completo es de los más pesados, gracias a los misioneros si tienen a un misionero en el campo díganle gracias de nuestra parte es todo, hasta luego
0: bueno, ya se está despidiendo Leo, oh, solamente quiero añadir que recuerden que tenemos, eh, tenemos la página de YouTube, uh, la Barra de Hierro Sud, y también nuestra página en Facebook, la Barra de Hierro Podcast. Así es que denle like, síganos ahí y sigan viendo nuestros videos, incluso eh, uno de los últimos videos que tenemos en la página de YouTube es una entrevista con los directores y productores de Luz de las Naciones. Así es que les invitamos a que la puedan ver. Bueno, eso es todo por el momento, pasen bonita noche, mañana, día, lo que sea, en el momento.